0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: David Tennenbaum ist im Jahr 2006
0: mit einer Gruppe überlebender Häftlinge aus den USA zu Besuch in der Gedenkstätte Flossenbürg. David Tennenbaum kam vor vielen Jahren als polnischer Jude in dieses KZ und er hätte dieses Lager beinahe nicht überlebt. Die SS trieb die Juden auf einen der berüchtigten Todesmärsche. Es war der 23. April 1945. Der Todesmarsch schien sich bei Stammsried im Landkreis Karm bereits aufzulösen. Die Amerikaner waren schon in der Nähe und die SS-Leute ließen die Häftlinge allein.
1: Da kam aber Fail. Alle Posten nach vorne. Nur
0: wir sehen doch, das ist kein Assess, keine Wache. Sage, fangen wir an zu suchen, wo sie zu, sich zu verstecken. David und andere Häftlinge versteckten sich in einem Schweinestall in Ried und hofften, unentdeckt zu bleiben. Vergeblich. Dann hat sich der Tee
1: aufgemacht und zwei ss mit der Kamera mit dem, dem Maschinenpistolen, uns rausgeholt und haben uns zu dem Eck vom dem Wald uns hinsetzen lassen angefangen zu schießen mit der Maschinepistole. Und da saß ich und da höre ich, wie der sagt, der hinten sagt, Sepp, die sind schon wieder da. Naja, ja, momentan weiß ich nicht, was er meint. Bis ich da hingeschaut habe, habe ich gesehen, ein Panzer mit den weißen Stern auf dem Weg. Und die sind weggelaufen. Bin ich aufgestanden und auch weggelaufen.
0: Es waren die amerikanischen Panzer, die schon wieder da. Die SS-Leute flüchteten, David Tennenbaum war gerettet. Aber der Holocaust und das Massaker von Unterdeschen Ried haben ihn nie losgelassen und für sein Leben geprägt.
1: träumer das ganze Leben. Gestern, vorgestern, heute. Ich lebe damit mein ganzes Leben. Es ist kein Tag in meinem Leben, dass ich nicht mitmachte Diese Geschichte. Ja. Im
0: August 1944 kam in Flossenbürg zum ersten Mal ein Transport mit jüdischen Häftlingen aus Vilitschka bei Krakau an. Dort hatte die SS versucht, in den bekannten unterirdischen Salzgruben eine Flugzeugproduktion auf die Beine zu stellen. Doch die Salzgruben erwiesen sich nicht als geeignet. Zudem kam die Rote Armee immer näher. David Tennenbaum war 1944 aus dem Lager Buzin nach Vilitschka verlegt worden. Und wir kamen nach Vilitschka.
1: Und wir waren vom Juni 1944 bis ungefähr August. Da kamen wir, wohin wissen wir nicht. Wart wir an den Zug und wir fahren los. Ich sah das Schild aus Schwien, aus Auschwitz. Wir standen da 24 Stunden und wir fahren weiter und wir kamen dann nach Flossenburg. Und da kamen wir mit zum Messerschmidt. Deswegen sind wir nach Flossenburg gekommen. Sind. Der ganze Transport war schlecht. Kein Wasser, kein Essen. Das war der Transport. Wir kamen dann in Flossenburg, wir kamen runter. Die Waggonen waren, die waren genützt für Transportieren, die und das klebt sich, in was heiß
0: in August, da kommen wir nach Flossenbürg. Am 8. August kam der Transport in Flossenbürg an. Die letzten sechs Kilometer von der Bahnstation Floss nach Flossenbürg mussten die Häftlinge zu Fuß gehen, angetrieben von der SS.
1: Ankunft. Wir kommen an eine Station, das nennt sie Floss. Runter aus dem Waggon, eintreten raufmarschiert und bekamen eine große äh, Tor. Jeder muss sich ausziehen, Schuhe in, an einer Seite, Kleidung an der anderen Seite, war der Haufen, Schuhe und Kleidung. Nackt aufgeschrieben, habe ich noch den registriert, was für Häftlinge, ist und das. Aufgeschrieben mit dem roten Stift an zwei und drei. Vorne und hinten. Und wir haben reinmarschiert vom Heer vom Appellplatz in den Waschraum, schnell abgebrüßt, in
0: der Quarantanne rein und zugeteilt Baracken und nackt. Auf dem Appellplatz von Flossenbürg verlor David Tennenbaum seinen acht Jahre älteren Bruder Abraham, der mit ihm im Transport war, aus den Augen. Und er hat ihn nie wieder gesehen. Ich habe einen Bruder gehabt. Und mit dem Bruder habe ich aufgepasst, wir waren im selben wagon.
1: Und wir marschieren rein hier, mein Bruder war gleich hinter mir. Wenn wir die Tische vorbeikamen, ich habe den Ausweis, was sie da geschrieben haben, der Art of Häftling, dann schaue ich, riebe die Tische, ich schaue rein, wo ist mein Bruder? Mein Bruder war nicht da. Gleich zufällig haben sie weggeschickt, ein Transport, in der Tschechei war der Subcamp, Zeitneritz. Er fragen später, dass der Transport nach Leitmöhr ist. Mein Bruder ist nach Leitmöhr. Mein Bruder
0: habe ich nie mehr gesehen.
1: ist verloren.
0: Während der Quarantäne hatten die jungen Männer nichts zu tun. Sie durften aber nicht in die Baracken. Sie waren nackt und mussten sich trotzdem im Freien aufhalten. In Flossenbürg, das bei den Häftlingen im Winter für seine Kälte gefürchtet war, kann es Mitte August aber auch sehr heiß sein. Da waren wir nackt wenigstens eine Woche.
1: Dann sind wir den ganzen Tag nichts gemacht, auf dem Platz da rumgelaufen. Die Köpfe, ich habe da immer gesehen, so geschwollen wie ein Ballon. Vom Sonne wahrscheinlich her. Das war August. Ich habe gesehen einen anderen, ich habe doch einen Spiegel nicht gehabt. Nee, der
0: hat gesehen, so genau war der Kopf oben wie ein Ballon. Die meisten jüdischen Häftlinge, die aus Polen nach Flossenbürg kamen, waren mit den Buchstaben KL für Konzentrationslager tätowiert. Auch David Tennenbaum. Manche haben die Tätowierung behalten, andere haben sie später entfernt. Auch David wurde am linken Unterarm tätowiert, aber die Schrift ist fast nicht mehr zu sehen. Yes, ich
1: bin tätowiert worden in der linken Hand. Ich habe ausgedrückt, weil ich ausreißen will. da haben tätowiert, ich habe rausgedrückt. Sehen Sie, der einzige Punkt geblieben ist. Ich hab rausgedrückt, sofort, wenn wir raus sind.
0: Flossenbürg war nach Dachau das zweite KZ in Bayern. Während Dachau bereits 1933 vornehmlich für politische Häftlinge gegründet worden war, wurde in Flossenbürg erst fünf Jahre später ein KZ eingerichtet. Hier mussten ab 1938 Häftlinge Granit für die Prachtbauten der Nazis abbauen. Überwiegend waren in diesem Lager neben deutschen Häftlingen Männer aus Osteuropa inhaftiert, sowjetische Kriegsgefangene, tschechische und polnische Widerständler. Erläutert Gedenkstättenleiter Jörg Skribeleit.
2: Das Konzentrationslager Flossenbürg, im Mai 1938 gegründet, spielt. Überraschenderweise bei der Verfolgung von Juden aus Bayern oder aus dem Deutschen Reich überhaupt keine Rolle. Bis 1944 können wir tatsächlich nur sehr, sehr wenige jüdische Häftlinge in den Lagerregistraturen nachweisen. Das ändert sich aber fundamental ab August 1944, als der erste große Transport jüdischer Häftlinge nach Flossenbürg eingeliefert wird. Es sind alles junge Männer aus Ostpolen, die mit dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht sofort ins Ghetto kommen, mit ihren Familien. Und vom Ghetto aus in den Zwangsarbeitseinsatz Zwangsarbeits bei Heinkel in diesem Fall, also in der Flugzeugproduktion. Das ist auch ein Grund, diejenigen, die noch nicht 30 Jahre alt sind, die noch kräftig erscheinen, dann zur Flugzeugproduktion ins Reich zurückzutransportieren. Nach Flossenbürg, zur Produktion für die Firma Messerschmidt oder für andere Zulieferer in den Außenlagern.
0: In Flossenbürg war zu dieser Zeit der Granitabbau längst in den Hintergrund gerückt, denn die Firma Messerschmidt produzierte hier Flugzeuge. Jüdische Häftlinge wie David Tennenbaum waren jetzt gefragte Arbeitskräfte. Doch das Regime war streng, Fehler wurden hart bestraft. Das bekam auch David Tennenbaum zu spüren. Weil ich
1: ein Bohr zu bohren habe, beim Bohren eine Bohr, dann habe ich die Strafe 25 gekriegt. Und bin zugeteilt geworden zur Nachtschicht. War ich beschuldigt für Sabotage und habe eine Strafe bekommen. Und die Strafe war nicht bloß der 25, aber auch Nachtschift. Da kam ich zur Arbeit, zur zu den Nasenripper, wo ich Nieten reingehaut hat. Einer hat so mit einer Lufthammer einer hat gehalten von
0: der anderen Seite, dass sollen gerade sich, die Nieten sollen sich verschließen, ja. David Tennenbaum bekam die Häftlingsnummer 16386. Er war erst 18 Jahre alt und wurde deshalb in Block 19 verlegt, den sogenannten Jugendblock. Die Zustände waren hier aber keinesfalls besser als in den anderen Blocks.
1: In der Mitte war sein so ein Waschraum und jeden Tag wenn wir raus sind, war so ein Haufen Toter. In Flossenbürg. Jeden Morgen, wenn wir rauskommen, da musst rein in den Waschraum sich waschen. Eine ganze Haufen Toter jeden Morgen. Und da waren mit uns in der Baracke Russen, da haben sie geschaut, welche noch warm war, haben die Leber rausgenommen
0: und haben die Leber gebraten und gegessen. Das habe ich selbst gesehen. David Tennenbaum machten nicht nur diese Strafen zu schaffen. In der Endphase war das Lager, das für 5000 Häftlinge gebaut war, mit 15.000 Gefangenen heillos überfüllt. Zu viert schliefen die Häftlinge auf einer Pritsche.
1: Das Schlimmste war das Schlafen zu einem nicht zu essen. Der Appell war schlecht. Winter. Wir waren doch ganz Winter. Wie kann er Unterwäsche? Der Anzug war
0: doch am Papier. Das war doch aus Papier gemacht. Keine Schuhe. Wenn David Tennenbaum über Flossenbürg sprach, betonte er immer wieder den Hunger, der ihn auch nachts nicht schlafen ließ. Der alte Mann erzählte, dass er sich als junger Häftling mit Liedern tröstete, die er selber getextet hat.
1: Der Hunger. Und das Appell stehen. Und die Kleidung im Winter, der Schnee in der Kälte. Natürlich Hunger, immer Hunger, immer Hunger. Kann nicht einschlafen vom Hunger? Kann nicht einschlafen. Da habe ich zwei Lieder gemacht. Zwei Lieder. des er Erzählt nicht verloren, Kann man nie erleben. Das, was Fremde haben sie will sei umgeben.
0: Die jüdischen Häftlinge zählten zusammen mit den Gefangenen aus der Sowjetunion zur untersten Stufe der Lagerhierarchie und wurden von SS und Kapos am schlechtesten behandelt, bestätigt Gedenkstättenleiter Jörg Skribeleit. Die haben die
2: wenigsten Essensrationen, sie sind in den gefährlichsten, todbringendsten Arbeitskommandos, sie sind in den überfülltesten Baracken und sollen tatsächlich nicht überleben. Also das heißt, die sind einem unglaublichen Arbeitsdruck, Verfolgungsdruck und Überlebensdruck hier in Flossenbürg ausgesetzt. Entsprechend ist die Todesrate.
0: Im Block 19 führte der Blockälteste Gieselmann, den die Häftlinge als Antisemiten beschrieben, ein sadistisches Regime. Die SS hatte Gieselmann eingesetzt, um für Ordnung zu sorgen. Eines seiner Lieblingswörter war Drecksack. Auch ihm widmete David ein Lied.
1: Flossenburg, wieder zu mir, Flossenburg. Wieder zu mir, Flossenburg. Zu mir, ich Flossenburg. Wenn wir noch verschwinden vom heer Flossenburg. Und, Lauf, und sind wir sind in der Nähe, und Jinawet Osbroku, Nochimimimipiusen, Könnteu, Geselmann, aber ich habe gemacht Drecksack, weil der hat uns geschimpft, Drecksack. Was für ist der ganze Kram, Geselmann? Du bist doch auch ein Häftling,
0: Geselmann. Dann kam die US-Armee dem Lager immer näher. Deshalb evakuierte die SS im April 1945 das KZ Flossenbürg. Die SS trieb alle anderen Häftlinge am 20. April 1945 auf die berüchtigten Todesmärsche. Aber die jüdischen Häftlinge wurden schon vier Tage vorher losgeschickt, am 16. April. Sie sollten auf keinen Fall in die Hände der Befreier fallen. Ich weiß genau, dass der 16. April raus sind aus Blossenburg. Das heißt,
1: alle Juden raus. Musst du die Hand ausstrecken, wenn du raus bist, dann haben der ein Haufen Getreide rein. Und raus ausgestellt in
0: Gleichroute zu gleise nach Flossenburg, nach dem Waggon. Bereits in Floss beschossen amerikanische Flugzeuge den Transport, den sie für einen Militärtransport hielten. Die ersten Häftlinge starben. Die Lokomotive musste ausgetauscht werden. Und da fahren wir, wir werden attackiert. Das hat geheißen, dass wir
1: die Lokomotive abgeschossen. In Floss. Natürlich, wir haben einen offenen Waggon gehabt. Und die Assessler sind auch runtergelaufen, wenn ich auch runtergelaufen Wir haben mich unter dem Rad zugeschaut und habe gesehen, der Flieger. Wie Wie vis mir, da war ein Sessmann auch gelegen unter dem Waggon. Sobald es all clear, dann hat er die Pistole und go, rauf, zurück rauf und wir fahren los.
0: In Schwarzenfeld, im Landkreis Schwandorf, wurde der Zug erneut angegriffen. Abermals hielten ihn die amerikanischen Tiefflieger fälschlicherweise für einen Truppentransport. Schwarzenfeld steht für ein tragisches Kapitel KZ-Geschichte. Keiner der jüdischen Häftlinge, der diese Tragödie überlebt hat, hat Schwarzenfeld je vergessen. Auch David Tennenbaum nicht.
1: Vier Flugzeuge attackieren wieder. Da haben wir eine Postenkette gemacht an beiden Seiten. Wenn du runter wollst, dann bist du gleich erschossen worden. Und da habe ich dann und die Flugzeuge attackieren den ganzen Tag. Geschossen und wir haben viel, viel verloren. Viel verwundet, vertotet. Genau, wenn es war alles, alles clear, vorbei, dann, es war schon ein bisschen dunkel worden, dann heißt es,
0: alles, wer marschieren kann, runter. Nach dem Angriff erschoss die SS die Verletzten und die Häftlinge, die fliehen wollten, oder jene, die versuchten, sich in dem Chaos irgendetwas Essbares zu organisieren. Der Angriff der Alliierten war ein Irrtum. Die Erschießung durch die SS ein Verbrechen. David Tennenbaum sah selbst, wie zwei Häftlinge erschossen wurden.
1: Die haben weggeschossen. Wenn du irgendwas gemacht hast, was dir nicht gepasst hat, in Schwarzenfeld... Da haben welche Jungs geschnappt, einen Rucksack in, in was zu messen rausgesucht, ausgeholt. Die sind drauf, die SS zurückgekommen, die haben die Jungs genommen, gleich bei der Haare und weggeschossen, einem nach dem anderen. Zum Eck auf dem Waggon, so mit der Pistole gehalten beim Kragen und so mit der Pistole geschossen und runtergeschmissen. Ich
0: hab's alles gesehen, ich war da. Verwundete wollte die SS nicht mitschleppen, das war ihr zu mühsam. So wurden die Verletzten mit den Toten weggebracht und erschossen.
1: Wenn wir angetreten haben, da waren Wagen mit zwei Rädern, solche Schubkragen mit zwei Rädern, mit zwei großen Stangen, dann haben die alle Verwundete und Tote gelegt zusammen und da haben sie irgendwo weggefährt, weil wir wussten nicht wohin. Und wir sind rausmarschiert. marschiert. Und da haben wir angefangen zu marschieren. Und das bekam der Tote Marsch. Konzentrationslager Schwarzenfeld. Man hat deutsche Zivilisten aus der Umgegend hierher gebracht und gezwungen, die Leichen auszugraben. Die Toten werden nach Untersuchung durch einen Arzt würdig bestattet. Das waren einst Menschen. Sie starben schweigend. Sie durften nicht leben, weil sie in ihrem Herzen an Freiheit und Menschenwürde glaubten.
0: Am 15. Juni 1945 berichtet auch die Deutsche Wochenschau. Zu sehen sind Filmaufnahmen, die von der US-Armee unmittelbar nach der Befreiung gedreht wurden. Es sind furchtbare Bilder. Deutsche Zivilisten bergen halbverweste Leichen jüdischer KZ-Häftlinge. Die Amerikaner fanden sofort nach dem Einmarsch die Leichen. Die Befreier waren so geschockt, dass sie glaubten, hier wäre ein KZ gewesen. Deshalb heißt der Bericht KZ Schwarzenfeld. Die Signal Corps, Dokumentationseinheiten der US-Armee, zeichneten das Geschehen minutiös auf, sagt Fritz Ulrich von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten.
3: In Schwarzenfeld sterben 133 Häftlinge, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Sie werden dann auf Geheiß des Bürgermeisters in einer örtlichen Grube in der Nähe der lokalen Müllkippe, muss man mehr oder weniger sagen, provisorisch begraben. Die Amerikaner, die dort einmarschieren, bemerken das sofort und haben als erste Reaktion darauf, den Plan, diesen Ort exemplarisch zu bestrafen. Das wird nur dadurch verhindert, dass ein Deutsch-Amerikaner, der als Priester im dortigen Kloster Schwarzenfeld wirkt der Viktor Koch den Amerikanern entgegengeht und eben auf Englisch sich mit ihnen verständigen kann und ihnen klarzumachen versucht, dass das nicht die Schuld der Zivilbevölkerung war, sondern der SS. Daraufhin wird angeordnet, dass die Toten in würdiger Weise auf dem örtlichen Friedhof bestattet werden.
0: Diese Bestattung
3: wird auch durchgeführt.
0: Heute besuchen immer wieder ehemalige jüdische Häftlinge aus aller Welt den Bahnhof von Schwarzenfeld, den Ort der Tragödie. Meist sind sie Gäste beim Treffen der Überlebenden, das alljährlich im Juli in Flossenbürg stattfindet. Sie wollen zu den verhängnisvollen Orten ihres Todesmarsches zurückkehren, jenes Marsches, den sie selbst auf wundersame Weise überlebt haben. Aber auch Einheimische kommen dazu.
3: Ich bin Einheimischer, Hochmut Ottmar, Schwarzenfeld. Und äh, ich war damals acht Jahre und habe die Verletzten gesehen, die sie auf der Straße oder auf dem Weg gelegen sind. Er, mein Schulkamerad, wir waren im gleichen Haus und haben das beobachtet. Ne.
1: Und wir haben gesehen, wie sie die Verletzten ausgeladen haben von den Gitterziegen. Ne. Und habe ich gesehen, der hat die beiden Füße weggehabt. Ja, ne. und, ja, und wie wir das gesehen haben, und die Soldaten haben uns dann weggejagt. Ne. Ja, ja. Einen Warnschuss abgegeben, ne, dass sie mich natürlich... Geflüchtet, ne?
0: Die Zeitzeugen aus Schwarzenfeld bestätigen, was die ehemaligen Häftlinge berichten. Otmar Hochmut und Georg Kleidel sind fast 70 Jahre danach immer noch fassungslos.
3: Wir haben auch gesehen, wie vor der Wachmannschaft Leute erschossen wurden. Ja ja. schwer verletzt waren. Das haben wir also auch mitbekommen.
1: Häftlinge, die aus dem Wagon rauskommen haben, die verletzt worden, werden sofort erschossen worden. Und etliche. Die sind neu in die Baywa. Die haben ja gewusst, da gibt es irgendwas zu essen, Kartoffeln und Getreide. Die sind auf der hinteren Seite neu. Und weil sie vorne rausgekommen sind, sind die auch wieder von den Wachmannschaften erschossen worden.
0: Auch Monika Leitner ist zum Bahnhof gekommen. Sie war 1945 acht Jahre alt. Die Ereignisse von damals haben sie nie losgelassen. Ihr Vater wagte sich nach dem Angriff aus der Sicht der SS zu weit vor. Und sie fürchtete um sein Leben.
4: Da hat einer gewimmert und geäumert. Und dann haben wir halt da hingegangen und da ist einer gelegen und der hat da Fuß abgeschossen gehabt oder geblutet und hat halt und mein Vater hat Zigaretten gehabt, weil er geraucht hat. Und dann hat er immer nach dieser Zigaretten und hat es meinem Vater gegeben. Und in dem Moment ist einer gekommen und hat ihm schon das Gewehr ins Kreuz gehalten. Ich habe mich bei meinem Vater recht viel gerissen, war ich auch noch Ich habe mich da an seinen Oberschenkel hingehängt und habe geschrien wie am Spieß, weil ich Angst hatte um meinen Vater. Und dann hat er gesagt, hau ab mit deinem Bankert, sonst drücke ich an. ja, naja, dann sind wir gegangen und im Gehen hat er dann noch nachher
0: gesagt, das hast du deinem Back zum Verdanken, weil sonst hätte ich angedrückt. Alle hören gespannt zu. Monika Leitner ist auch Augenzeugin des Massakers, das die SS hier nach dem Angriff angerichtet hat.
4: Da kracht ja, wir Kinder wieder raus. Und auf jeden Fall sind wir da wieder gestanden und da haben sie es dann hingestellt oder hingelegt und und haben sie geschossen und haben dann umgefallen. Und da sind zwei Pferdefuhrwerke gefahren von Schwarzer Feld und haben da aufgeladen. Da haben sie es durch Schwarzerfeld durch und da unten an der Nab dann war ein großes Loch und da haben sie es rein. Mir haben die Bilder noch so lebendig, wenn ich da rede vor, dass sehe ich das vor mir. Genauso, wie ich da mit meiner Mutter da runter bin, weil ich da noch in dem Schiedloch Hund drauf waren Und dann hat meine Mutter gesagt, wir sind aufs Feld gegangen da runter und dann hat sie gesagt, geh auf diese Seite rüber. Und schau nicht da rüber. Ja, du schaust halt doch hier als Kind. Und da waren Hunde drauf auf dem Hafen und haben da gescharrt. Und dann oder so haben mit der Hand da rausgeschaut.
0: Der Todesmarsch der Juden von Flossenbürg ist eines der grausamsten und blutigsten Kapitel der Lagergeschichte. Es ist heute schwer zu begreifen, dass die SS unmittelbar vor der Befreiung noch zahllose Häftlinge tötete. Man kann eigentlich sagen, dass es praktisch keine Ortschaft auf diesem
3: gesamten Todesmarsch gibt, in der nicht Häftlinge ums Leben kommen. Das wird natürlich auch von den jeweiligen Anwohnern bemerkt. Und es gibt dann eben Einzelne, besonders grausame Exzesse, wo eben die SS gesammelt eine größere Anzahl von Häftlingen erschießt. Höchstwahrscheinlich immer diejenigen, die einfach nicht in der Lage sind,
0: weiter zu marschieren. Der amerikanische Historiker Daniel Goldhagen nennt in seinem Buch Hitlers willige Vollstrecker die Morde beim Todesmarsch von Helmbrechts als Beleg für seine These des eliminatorischen Antisemitismus. Im fränkischen Helmbrechts war ein Frauenaußenlager von Flossenbürg. Goldhagen hätte aber auch den jüdischen Todesmarsch von Flossenbürg für seine These anführen können. Auch hier morden SS-Leute, die längst keinen Kontakt zu ihren Vorgesetzten mehr hatten, weiter. Ulrich Fritz von der Stiftung Bayerische Gedenkstätten kann das dokumentieren. Nach diesem
3: Angriff auf den Zug in Schwarzenfeld beschließt der Kommandoführer, dass die Häftlinge jetzt zu Fuß weiter marschieren müssen. Der Zug teilt sich in zwei Kolonnen. Und über diese vielen kleinen Ortschaften und Dörfer gelangen die Häftlinge dann nach Neuenburg vorm Wald. Kurz vor Neuenburg vorm Wald werden wiederum zahlreiche Häftlinge am sogenannten Plattenberg außerhalb und oberhalb von Neuenburg vorm Wald von der SS erschossen und nur ganz provisorisch im Wald verscharrt.
0: Auch unterwegs erschoss die SS gnadenlos Häftlinge, die vor Entkräftung einfach nicht mehr weiter konnten. Lebend ließ die SS keinen Häftling zurück.
1: Jeder da ist ein bisschen nicht marschieren kann, ein bisschen rausgefallen, ist erschossen worden. Natürlich, wenn einer raus vom der Reihe ist, beim Marschieren ist er gleich weggeschossen worden. Da kannst du vom der Reihe nicht raus. Und da war so ein großer Hunger. Wir haben eine Handvoll auf Weizen und dann Leute wollen schnapp mal ein bisschen Gras, das ist erschossen worden.
0: Marschiert wurde nachts. Tagsüber kauerten die Häftlinge meist im Wald auf irgendeiner Lichtung, immer auf der Suche nach Essbarem. Der Hunger war gnadenlos, erinnert sich David Tennenbaum.
1: Wir liegen im Wald tags und mit dem
0: Gesicht runter. Dann haben wir das Gras geleckt und gefressen. Am Leben geblieben ist nur, wer jung und stark war und wer Glück hatte. Wie David Tennenbaum den Holocaust und die vielen Situationen, die den Tod hätten bedeuten können, überlebt hat, begreift er selbst nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich verstehe es nicht selber, wie ich, wie ich davon weg bin, von durch alle Sachen durch. Wie ich davon, von diesem Exekutionsstil weg bin, kann ich nicht verstehen bis heute.
0: In Neuenburg vorm Wald erinnert heute ein Ehrenfriedhof an die jüdischen Opfer dieses Todesmarsches. In Wetterfeld steht ein Denkmal, ebenfalls auf dem Friedhof in Kam. Aber viele Gedenksteine, die nach dem Krieg entlang dieser Routen des Todes errichtet wurden, sind verschwunden. Die meisten Orte wollten diesen Makel loswerden.
3: Manche haben sich sogar sehr aktiv darum bemüht, dass äh, dieser Makel verschwindet. Man darf nicht vergessen, dass ja die Amerikaner angeordnet haben in vielen Orten, dass die Opfer dieser Todesmärsche mitten im Ort bestattet werden. In Pleistein zum Beispiel, auch südlich von Flossenbürg gelegen. Und dort hat die lokale Bevölkerung und haben die lokalen Verantwortlichen sehr stark darauf hingewirkt, dass diese Toten aus der Ortsmitte verschwinden, dass die also auf einen anderen Ehrenfriedhof, nämlich in Neuenburg vom Wald, umgebettet werden. Es geht zum einen darum, diese Verbindung mit den Grausamkeiten der Konzentrationslager aufzulösen und es geht einfach auch darum, die belegten Liegenschaften anderweitig zu nutzen. Und der Effekt davon ist natürlich, dass
0: das Bewusstsein, die Erinnerung an diese Vorkommnisse verschwindet. Unter dem Eindruck dieser Menschheitsverbrechen wurden entlang der Todesmarschroute viele kleine Denkmäler errichtet. Die meisten sind verschwunden, hat Ulrich Fritz bei seinen Recherchen vor Ort festgestellt. In der ersten unmittelbaren Nachkriegszeit
3: befinden sich auch einige Überlebende in Schwarzenfeld und die ersten Erinnerungszeichen, Gedenksteine, die sind einzelnen jüdischen Opfern gewidmet. Aber deren Namen geraten dann sehr schnell in Vergessenheit, nachdem eben die letzten jüdischen Überlebenden Schwarzenfeld verlassen haben.
0: Die Gedenksteine waren im Ton noch anklagender und härter als später verfasste, eher allgemein gehaltene Inschriften. Auf einem schwarzen Obelisken stand in Deutsch und Hebräisch: Hier ruhen 140 Juden, die von SS-Banditen ermordet wurden. Gott reiche das unschuldige Blut deiner Sklaven. Und auf dem Gedenkstein für David Rosenberg, der im Alter von 18 Jahren am 19. April 1945 in Schwarzenfeld erschossen worden war, Hieß es: Gott räche die Kinder Israels. Auch in Schwarzenfeld wurden die Leichen der ehemaligen Häftlinge exhumiert. Diese Toten kamen aber nicht nach Neuenburg vom Wald, sondern auf den Ehrenfriedhof, der auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg errichtet wurde.
3: Was in Schwarzenfeld zurückbleibt, ist lediglich ein kleiner Gedenkstein, der bis heute zu sehen ist und der an 184 Opfer der. NS-Diktatur im weitesten Sinne erinnert. Aber das konkrete Ereignis, dass hier also ein Transport mit KZ-Häftlingen durchgekommen ist, dass hier 133 in Schwarzenfeld ermordet wurden, das ist diesem Gedenkstein nicht mehr zu entnehmen. Wir haben also einen Tatort, an dem die Täter überhaupt keine Rolle spielen, an dem später auch die konkrete Tat keine Rolle mehr spielt und wo letzten Endes auch der Ort völlig verschwindet, weil heute nur noch dieser Stein zu sehen ist und der große Friedhof, der noch anfangs der 50er-Jahre bestanden hat, eben auch nicht mehr zu sehen ist. Der ist heute mit ganz normalen Grabstätten belegt.
0: Auch die Kolonne von David Tennenbaum erreichte Neuenburg vorm Wald. Aber nach kurzem Aufenthalt marschierte sie weiter nach Stammsried, ein Dorf im Landkreis Kam.
1: In Neuenburg hat es geregnet, Ganz schlimm geregnet. Und da alles wird schwer. Wir haben ein bisschen gestanden in Neuburg. Denn wir sind in der Mittenstadt in Neuburg alles so hingesetzt, in Regen, in den Nass. Und das war ganz schwer wieder aufzustehen. Bei der Kammerbefehl sind wir aufgestanden. Und wir haben wieder angefangen zu marschieren, bis wir kamen in einen Dorf, das hat sich herausgestellt,
0: das war Stammsried. Und da haben sie uns in zwei Scheunen reingelassen. Die Häftlinge konnten im Stroh schlafen und ihre durchnässte Kleidung trocknen. David Tennenbaum dachte, dass es erst im Schutz der Dunkelheit weitergehen würde, aber schon am nächsten Morgen mussten sie den Marsch fortsetzen. Die Kette von ausgehungerten Elendsgestalten setzte sich wieder in Bewegung.
1: Plötzlich kommt ein Befehl: Alles raus! Schnell, 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 alles raus! kamen mir raus! Eintreten, um nicht gewartet, um die uns angefangen zu marschieren, schnell! Und äh, kamen mir durch den Stammsried und gleich bei der Ende auf dem Dorf, da ständen eine Reihe Frauen. Jeder hat eine, eine große Schüssel mit Kartoffel in einen Eimer mit Tee. Und wer da vorbeigegangen ist, könnte die Hand reinstecken und äh, eine Kartoffel schnappen.
0: Dann kam der Kolonne ein Soldat entgegen und informierte die SS-Leute, dass die US-Armee in der Nähe war. Daraufhin hieß es, alle Posten nach vorne. Dann kam der Befehl, alle Posten nach vorne. Und ich schmeißen das Gewehr, das Gepäck weg und
1: da ist keine Posten mehr. Ich, mit den zwei, gesucht wohin, habe ich gesehen, ein bisschen Licht vom dem Wald, zugelaufen, der Stückchen Und hingeschaut, habe ich ein paar Häuschen gesehen und zu den Häuschen runter. Ja? Rein in eine, ich habe nicht gewusst, was es ist. Wenn wir reinkommen, da waren die Schweine an der rechten Seite und wir sind ein bisschen weiter runter und sitzen da den ganzen Tag. Das war morgens passiert. Ein Zivilist kam rein, und stellt einen Topf, Kartoffeln, und geht raus. Ist weg. Wenn der hingestellt den Topf hat, wir haben niemandem getraut. So, ich war der Älteste, haben versucht, wo sich zu verstecken. Da hat sich der Tee aufgeprallt und
0: die zwei Sessel sind rein und haben uns rausgeholt. Alles raus. Die SS-Leute holten David Tennenbaum und seine Freunde aus dem Schweinestall, in dem sie sich versteckt hatten. Sie trieben alle Häftlinge zusammen, deren sie habhaft werden konnten. Die dachten, der Marsch würde nun in Richtung Süden fortgesetzt. Doch in einem nahen Waldrand müssen sich die Häftlinge hinsetzen und die SS-Leute beginnen zu schießen. Und haben uns rausmarschiert durch eine Wiese, rauf in irgendwo in eine
1: Waldeck und haben uns hinlegen alle. Da waren drei eine Sessler hinten, in der andere in Front, der andere war mit dem Rücken zu dem Weg. Die haben angefangen zu schießen von der Seite. Der Nächste zu mir war ein Junge, was ich ihm gekannt habe, mit einem Maldiv. Der, der Junge hat mich beschnappt und, und äh, hat geschrieben, in Jüdisch, rette mich, das letzte Wort. Das heißt, er hat mich beim Fuß geschnappt, rette mich. Und da habe ich ein bisschen den Kopf abgehoben, da war ganzes... Kopf zu na, ich bin der Nächste, da schreit der von hinten, Sepp, da sind schon wieder da. Und da habe ich den Kopf hochgedrängt, da sind ein Kolonne
0: panzer Wenn der aufgehört zu schießen, bin ich weg. Als die SS-Leute die amerikanischen Panzer sehen, flüchten sie. David Tennenbaum ist gerettet. Er war einer der wenigen, die überlebt haben. Diese Geschichte wurde zum Trauma seines Lebens.
1: Und da saß ich, hat er mich noch geschnappt beim Bein. Rette mich. Da waren seine letzte Worte, ich vergesse es nie. Da habe ich mich hingeschaut, der ganze Kopf kaputt. So. Und da höre ich, wie der sagt, der hinten sagt, Sepp, die sind schon wieder da. naja ja, momentan weiß ich nicht, was er meint. Bis ich da hingeschaut habe, ich gesehen, ein Panzer mit einem weißen Stern auf dem Weg. Und die sind weggelaufen. bin ich aufgestanden und nach weggelaufen.
0: Immer wieder erzählte er von diesem Verbrechen. Immer wieder fuhr er nach Unterdelschenriede. So auch mit der Gruppe amerikanischer Juden, mit der er 2006 nach flossenburg gekommen war. Während ein Gewitter tobte, erzählte David seine Geschichte von damals.
1: Okay. One in the other. They start shooting from one side and I happened to be the last tree from this farm we took out. The group which was standing in the front, that I told you, but a well. Okay. They included that in this group and we were the last tree and we watched up here. They laid us down on the ground. Luckily, I was the last one to start shooting from the other side. Somebody grabbed my leg. He said, Rathavon. That was Baku Bricks, a neighbor boy which I knew from my hometown. While I said, Rathavon, so you lifted your head a little bit, I saw his, his head all split. At the same moment, this is seconds, this guy hollers to the guy, said, sind schon wieder da.
0: David Tennenbaum erlebte das Massaker kurz vor der Befreiung wie einen Albtraum. Aber leider war das Geschehen Realität. Immer wieder kehrte er in das Anwesen unter Deschenried Nummer 4 zurück, zu dem Schweinestall, in dem er sich damals versteckt hatte. Er hatte Fotos dabei, die den nun längst ergrauten kleinen Mann damals in Ried zeigen, mit schwarzen Haaren und Vollbart. Josef Bruckmüller und Veronika Schreiber, die Kinder des damaligen Bauern, sind nach dem Krieg geboren. Aber sie kennen natürlich den Gast aus Amerika, der fast jedes Jahr im Juli kommt. Sie kennen David und seine Geschichte.
4: Von Kindheit auf, weil das ist so oft erzählt worden, dass man das eigentlich gar nicht vergessen kann. Das hat der Vater immer wieder erzählt, ja. Der hat unser Vater schon x und x Mal erzählt. Aber sie ist genau die gleiche, die jetzt erzählt Aber es ist wirklich interessant, dass man das auch von einem erzählt bekommt, der das miterlebt hat.
0: Es ist Wahnsinn, ja. Am Tag nach diesem Verbrechen fanden die Überlebenden des Dramas Moses Kutschborski noch lebend am Tatort. Sie brachten ihn nach Kam, wo ihm im Krankenhaus ein Arm abgenommen werden musste. Auch David Tennenbaum blieb in Kam. Drei Wochen später vernahm David in der Stadt plötzlich eine laute Stimme, die ihm bekannt vorkam. Es war jener Sepp, mit bürgerlichem Namen Josef Wurst. Einer der SS-Männer, die am Massaker von riet, beteiligt waren.
1: Den Wurst schnapp ich und kam auf dem Marktplatz. kommen raus von der Wetzgerei Wagner. Und wenn ich stehe, und der kommt näher, natürlich bin ich rauf auf ihm Und er hat ein Mädchen bei sich gehabt. So, das Mädchen hat angefangen zu schreien, natürlich, da war schon die Zeit und die MPs
0: sind rum und rum und uns alle, den ganzen Haufen, zu der CIC. Die amerikanische Militärpolizei nahm zunächst alle mit. Tennenbaum beschuldigte Josef Wurst, an dem Blutbad in Unterdeschenried beteiligt gewesen zu sein. Doch der leugnete, bestritt sogar bei der SS gewesen zu sein und legte ein Papier vor, das ihn als entlassenen Kriegsgefangenen auswies. Aber
1: der Offizier sagt, er muss ihn freilassen. Als Kriegsgefangener kann er ihn nicht halten. Das heißt, er glaubt ihm oder er glaubt ihm nicht. Als Offizier vom der CIC muss er ihn freilassen. Sage ich, na, ich stehe da, sage ich, wenn du ihn freilast, dann musst du doch mich halten, weil ich. Ich schlage im tot. Er sagte mir, ja, okay, ich halte ihn. Was
0: bringt mir? Nachweise. Tätowiert war der SS-Mann Josef Wurst nicht. Das machte die Beweisführung schwierig. Doch David Tennenbaum ließ nicht locker. Gemeinsam mit seinem Freund Jakob Silbermann gelang es ihm, Josef Wurst in einem unbeaufsichtigten Moment zur Rede zu stellen.
1: Aufgemacht und rein, ausziehen, zieh dich raus. Und ich habe so ein Messer gehabt, so ein Luftwaffenmesser. Das war ein Springmesser. <lacht> zieh dich aus. nimmt die Jacke runter, ich suche, ich suche, ich suche. Nichts da, so nichts da. Stäbel aus. Er nimmt runter die Stiefel, ich nehme den anderen Stiefel, schickel, schickel. Fällt raus ein Päckchen. so groß wie Passbilder. Ein Pergament, weißes Papier auf dem Boden. Fällt raus. Ich heb's auf, das sind vier Bilder in der SS, you know. Da kam ich rein zu dem Offizier, like this. Beweise, ja? Hier. Genau so.
0: Hier. Und ich hab's aufgemacht. In einem Absatz seiner Schuhe hatte Josef Wurst Fotos versteckt, die ihn als SS-Mann zeigten. Josef Wurst wurde tatsächlich vor Gericht gestellt. Im Dachauer flossenbürg prozess in dem sich SS-Leute und kapos zu verantworten hatten, war er der Angeklagte Nummer 52. David Tennenbaum, damals 19 Jahre alt, fuhr von Kahn nach Dachau, um als Zeuge in dem Prozess aufzutreten. Er identifizierte Josef Wurst. In den Prozessakten, die im National Archive in Washington aufbewahrt werden, sind seine Aussage und auch das Urteil dokumentiert. Josef Wurst wurde am 22. Januar 1947 schuldig gesprochen, wegen Teilnahme an Massengräueltaten im Konzentrationslager Flossenbürg. Das Urteil lautete: Death
1: by Hanging, Tod durch den Strang.
0: Josef Wurst war 26 Jahre alt, Sudetendeutscher und Rottenführer der Waffen-SS. Gemäß den Prozessakten war er Wachmann in Leitmeritz, einem Außenlager von Flossenbürg und zuletzt in Flossenbürg selbst. Neben David Tennenbaum sagte auch Moses Kutschborski aus, ebenfalls ein Überlebender des Massakers von riet Wurst gab schließlich zu, an dem Massaker beteiligt gewesen zu sein, wollte aber nur vier Häftlinge erschossen haben. Sein Anwalt machte geltend, dass Wurst auf Befehl gehandelt habe und reichte ein Gnadengesuch ein. Ein Militärgericht hatte das Todesurteil zu prüfen. Es entschied in seiner Verfügung nach Überprüfung aber, dass der Befund und das Urteil bestätigt werden. Der kommandierende
1: General, Militärbezirk 1, wird die Vollstreckung des Urteils im Kriegsverbrechergefängnis Nummer 1, Landsberg, Deutschland, zu einem von ihm festgesetzten Zeitpunkt veranlassen.
0: Josef Fürst wurde am 3. Oktober 1947 in Landsberg am Lech hingerichtet. David Tennenbaum wollte wirklich sicher sein, dass das Urteil vollstreckt wurde, doch er bekam in Landsberg keinen Zutritt. Daraufhin fuhr er nach Berlin. Ich nehme einen Interzone-Pass
1: und ich bin nach Berlin über Hof, selbst rauf nach Berlin, Hauptquartier, Eisenhauer Hauptquartier. Ich sitze elf Tage auf die Treppen. Sie schicken mich weg, die geben mir eine Kantine, die geben mir das beste Hotel. Lass uns ich Ruhe auf Und ich sitze auf der Treppe, bin da hinten auf der Treppe sitzen. Einer schaut sich um und geht weg. Und ein paar Sekunden später kommt er raus und er sagt, okay, komm. Und stellt mich vor, der Surgeon General of the US Army Forces Europa,
0: der Offizier, das ist der Mann und er fragt mich, was los ist. In der Tat bekam David Tennenbaum nach langem Warten die schriftliche Genehmigung, die Leiche des hingerichteten SS-Mannes Josef Wurst zu sehen. Mit diesem Schreiben fuhr er nach Landsberg am Lech zurück. Muss da sein, der Brief. Vier Soldaten
1: an den Jeep reingeführt, zu der Hanging. Hunderte Korrespondenten, alles in Uniform. Ich bin war der einzige Zivilist. Die führen mich rein, bin so gestanden weit weg wie das Haus vom Heer bisschen weiter. Und da zeigt er es am Fenster, zeigt den Namen und da kommt ein schwarzer Hut, der Name Josef Wursch. Das ist die Geschichte von dem, wo wir stehen hier in der Schweinestadt.
0: In Karm war die erste Bleibe von David Tennenbaum das Gebäude der Firma Möbel Stauber, erinnerte er sich bei einem Besuch in der Stadt im Jahr 2012, so als wenn es gestern gewesen wäre. In Karm lebten nach der Befreiung viele jüdische Displaced Persons. In dem Gebetsraum der Karmer Juden, die wenige Jahre zuvor in die Emigration getrieben oder ermordet worden waren, blühte wieder religiöses Leben. Das Leben kam, wir waren die Peace, also die Flüchtlinge. Natürlich sind wir
1: von den anderen verpflegt worden. Da war ein jüdisches Friedhof, da war eine Judenstraße jetzt, eine Synagoge, ist geschlossen, aber haben es hingerichtet. Später sind welche Deutsche gekommen, die haben gesagt, dass da auf dem Boden sind welche Toras behalten Haben wir die Toras rausgenommen und haben die Synagoge ein bisschen aufgeputzt. Und wir bleiben da bis 49, bis 50. K haben gelebt, niemand hat uns äh, irgendwas Schlechtes gemacht. Wir haben ein Kibbutz geschaffen und eine äh, Bewegung eingeschaffen, in Vorbereitung zur Emigration. Äh, N kam, das heißt ein Kibbutz. Wir wissen ein paar Songs, was man Palästina, es war ein Hotel, haben in einzelnen Betten eingeschaffen und die Jugend ein bisschen
0: unterrichtet. Heute leben keine Juden mehr in Karm. Die Torahrollen aus der Zeit vor 1933, die von den Überlebenden der Shoah gefunden worden waren, gehören heute der jüdischen Gemeinde in Straubing. Für die Überlebenden begann nach Kriegsende ein neues Leben. Für Musik sorgten die Happy Boys, eine Band ehemaliger jüdischer KZ-Häftlinge aus Flossenbürg, an die sich David Tennenbaum noch gut erinnert. Die Happy Boys haben gelebt am Marktplatz. Die haben
1: formiert ein Band und die haben gespielt, äh, er nannte sich Happy Boys. ihr haben gehört, die haben uns gespielt, wir haben getanzt, natürlich. Ich kenne noch einen in New York jetzt, der lebt noch in New York. Roman kennt, ja, yeah. die sind früher ein bisschen emigriert wie ich. Die Happy Boys haben gespielt für die Amerikaner, haben müssen für uns spielen. In the Mood, das Lied heißt In the Mood. Und die haben das gespielt. Right. Die haben gespielt das. Natürlich, die Worte wissen sie nicht, da haben ein paar Worte da. gesprochen. Aber die Musik ist uh, Musik, nein. Der Mut, und dann haben sie gespielt. Deiner, deiner ist der Wenigmann feiner. Aber die haben gespielt, die haben nicht gesagt, der, der kann doch kein Englisch. Aber die Melodie haben sie schon gehabt. Deiner, ja, you know, da. <lacht> In the state of Carolina.
0: Da, 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 da. Wie selbstverständlich hat David Tennenbaum auch über 60 Jahre später den Stadtplan von Carm im Kopf. Und er weiß noch alle Lokale und Geschäfte, die es damals hier gab. Er blätterte bei diesem Besuch in seinen zahlreichen kleinen Schwarz-Weiß-Fotos, die er aus dieser Zeit mitgebracht hat.
1: Diese Hochzeit ist in Hotel Hotelschau. Das ist eine also Hochzeit. Und das fand statt in Hotelschau. Und alles hat sich abgespielt in Hotelschaue. Oh, der war der Präsident auf dem Fußballclubs. Fußballklub. Ja, der kam. Der Theodor, der Theodor, der steht bei <lacht> uns im Fußballtor. Das war der Sigmund. Der ist weg nach Mexiko. Genau, beim Fritz Wittmann. Im Bräustebel haben wir Mittag gegessen. Bayerische Knädels. Dann haben wir Maskenball gemacht. Ich bin vielmals zum kaffee Gottschalk.
0: An Samstagabend sind wir zum kaffee Gottschalk. Überschattet wurde das neue Leben bei David von der quälenden Ungewissheit, was aus der Familie geworden war. Von Karm aus fuhr er nach Polen, in der Hoffnung, jemanden wiederzufinden. Vergeblich. Er hatte vier Brüder und zwei Schwestern. Keiner hat überlebt. Was aus ihnen geworden ist? Das weiß niemand. Alles
1: weg damals und keiner mehr. Hab niemanden getroffen. Keiner,
0: bloß ein Cousin ist geblieben. Wie es war, weiterzuleben mit dieser Erkenntnis, dass niemand sonst aus seiner Familie überlebt hat, mit der Trauer, mit dem Schmerz, kann er nicht beantworten.
1: Das ist eine Geschichte. Frage ich selber die Frage.
0: David Tennenbaum ging nach Palästina, kehrte aber nach Deutschland zurück, um schließlich in die USA auszuwandern und sich dort ein neues Leben aufzubauen. Er war ein befreiter Häftling. Aber das KZ wurde er nie los.
1: Ich verschiedene Schmerzen habe bis heute und keiner weiß, was es ist. Schmerzen, körperliche Schmerzen jeden Tag, wenn ich aufstehe, die ganzen Jahr. Darum. Und das ist nichts mit dem Magen. Ich habe schon verschiedene Untersuchungen gehabt und die Ärzte sagen: Du hast ja, wie glaubst du, was? Du musst damit leben. Da kann man nichts machen
0: aber david tennenbaum hatte nach der befreiung aus den konzentrationslagern der nazis und nach dem massaker von Unterdäschenried auch psychische probleme er wurde in erlangen unter anderem mit elektroschocks behandelt
1: ich kannte nicht
0: schlafen ich habe
1: immer die toten gesehen und immer hat sich vorgestellt das hanging habe ich immer nicht schlafen können bin raus auf die straße da haben sie beschlossen das untersuchen wo der beste professor da sind in Irland gehen, oh, bin, ich, bin ich nach Irland bin. Ein paar Mal bin ich hin und das ist alles. Wenn du auswandert nach Amerika, musst du gesund sein. Musst du Zeugnis haben von der Polizei, musst du vom Detektor, alles muss sein in Ordnung.
0: Das Trauma des Massakers vom 23. April 1945, das David Tennenbaum nur knapp überlebt hat, wird ihn vermutlich nie loslassen. Träume das ganze Leben. Gestern, vorgestern, heute.
1: Ich lebe damit mein ganzes Leben. Es ist kein Tag in meinem Leben, dass ich nicht mitmache diese Geschichte.
0: 2012 war sein letzter Besuch in Flossenbürg unter Deschenried und kam. David Tennenbaum starb im Dezember 2013 in New York.